Hay un, hay un recuerdo construido familiarmente que me cuentan de cuando yo era chico. Tengo como, no tengo tanta memoria en general y no tengo tanta memoria cinéfila. Tengo mis primeros recuerdos de cine casi adolescente, tipo 12 años, 13 años, pero no de chiquito, chiquito, chiquito. Me cuentan cosas que yo hacía cuando era chico, tías, mi mamá, qué sé yo, que hablaba durante toda la película, por ejemplo, toda la proyección. Era como un plomo que, que hablaba y estorbaba, este, supongo que en el cine de Los Ángeles, este, me imagino. Pero es un recuerdo construido más por la familia, o por, por, por mis viejos, mi familia, que, que un recuerdo propio. Mis recuerdos propios son más como adolescente en la Lugones. Solamente un loco puede ir en la adolescencia a la Lugones. Pero bueno, mi adolescencia era, eran tiempos difíciles. Este, los este, 76, 77. Por buena ahí. onda, buena onda para sí, ser adolescente hermoso, esa época. Hermoso. Así. No entendía nada, iba a la Lugones y a ver películas. No sé quién me llevó y cómo aterrizó. ¿Qué te llevaba a ir ahí? No, no, no sé. Sí, aparecía mirando películas de Buñuel. Buñuel a los 13 años en esa época no entendía nada, pero nada. Pero eh, tenías la pulsión esa del sí, cinefilo. Sí, sí. Pero además era, 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 era bastante solitario, entonces no iba. En esa época se iba a bailar a lugares muy feos, tipo el Alvear y qué sé yo, yo la pasaba muy mal. Entonces tenía como un grupo que era como medio pseudo intelectuales de amigos, entonces íbamos más a la Lugones y después ya me empecé a irradiar solo, ya me suicidé solo. ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta que era algo que, que bueno, ya está, con, me, voy a, me voy a quedar con esto? Viste que uno lo asume como una enfermedad en un momento, que dice, bueno, es algo con lo que podés vivir, pero lo tenés toda la vida. Bueno, mi cinefilia fuerte fue, fue a partir como de ese periodo, diría, 15, 16 años, cuando empecé a recortar críticas de los diarios. Fatalidad. Fatalidad, total. Fatalidad total. Este, y a guardar sobres. Sí. Sobres de cosas. Este, sobres con recortes. Y ahí ya creo que era como un tipo de cinefilia... Pero recortaba cualquier cosa, era una especie de bobo. Recordaba como, recortaba como las programaciones de las películas de los canales. ¿Entendés? No, no recortaba solamente las notas, ¿entendés? Recortaba... Todo lo referido al audiovisual. Claro, la par, que, que era básicamente la, la parte de la programación que iba de las de la, de la 23 en adelante, que eran las, las, las programas esos de las noches donde había películas y los fines de semana, bueno, sapos de sábado de superacción y todo eso, ¿no? Pero, pero ahí empecé, cuando empecé a recortar y a mirar películas, ya ahí creo que tenía, estaba inoculado, ya está. ¿Y ahí empezaste a, a escribir también o no? No, 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 empecé a escribir más tarde. No, no, empecé siendo un cinéfilo de, de ir mucho al cine y generacionalmente, bueno, después en el 82 que entré en el servicio militar y salí, en el 83 ahí ya cuando entré y salí, ya, ya era un cinéfilo. Y, y recuerdo además que yo, yo hice el servicio militar en la escuela de guerra y en el 82, hermoso año para hacer la, el servicio militar. Caía siempre bien en las cosas. ¿eh? Para la adolescencia, 82 para el servicio militar. Excelente. No, pero había algo que era extraordinario, que es que los viernes en, el, en la escuela de guerra tenían, tenían un microcine y se ve que conseguían copias de las distribuidoras y proyectaban películas y iban los tipos con las señoras, como si fuera un, un, una salida. Sí, pero al cuartel donde habían estado durante el día. Y es venían, tomaban café, y yo era mozo del casino oficiales, entonces nos, nos teníamos que quedar, y o sea, sándwich, no me acuerdo si había comida o qué, pero subían, iban al microcine, qué sé yo. Y durante el día, no sé cómo, ya ni me acuerdo, los que iban a venir a la noche me preguntaban si conocía la película que se iba a dar esa noche. Y entonces yo les contaba. Le decía, bueno, este director, no sé qué, mientras salía el café, los recreos de la escuela de guerra, me preguntaban a ver si le decían a la mujer, a la esposa, de ir. Por supuesto, toda la situación era vista hoy, es algo increíble que la salida sea dentro del cuartel, ¿no? Es como, creo que es una especie de los ejemplos de, de endogamia más increíbles que he escuchado en mi vida. ¿Qué veían? No, no sé, las películas distribuidoras, debían ser las películas sin cortes, me imagino yo, antes que las acharan todas. Pero, 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 ¿qué? Pero, ¿Qué, un europeo o una de... No. En esa época tenías como el... Do... O sea, o tenías la europea o tenías la de karate. No sé, había como... No había mucho... No, debían ver... Peri... Me imagino que debían ver películas preestrenos de películas americanas. Porque no me imagino que no iban a ir con las mujeres a ver una de karate. No, porque además eran oficiales. Entonces ellos creían que tenían un gran rango intelectual diferente. 
¿no? que eran como una especie de aristocracia, vivían todas ahí, todos ahí en el barrio, en el barrio del hospital militar. Y vivían entonces, ni siquiera tenían que ir en auto, ¿entendés? Porque iban como caminando como la mujer, paseaban por ahí. Era la, la, ciudad, la, la ciudad tranquila de la dictadura, por lo tanto no, no, no había ningún problema. Y se iban al cine, se ponían el saco, la corbata, todo, ¿no? Pero durante el día me preguntaban, ¿qué tal la película de la noche? ¿no? Y yo era como una especie de, 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 de Benji japonés. Un que Leonard Martin. Sí, claro. exacto, exacto. Y después de eso, ya cuando salí, ya era una especie de cinéfilo tiempo completo, con un montón de actividades relacionadas con la cinefilia. Eh, digamos, tomaba, veía cuatro o cinco películas por día, hacía el circuito Leopoldo Lugones, Hebraica, Lara... Lara era una fuente inocultable. Hoy un banco, si no me equivoco. Eh, me parece que está... Un banco en un momento. Es el banco, sí, es un banco. Sí, es Avenida banco. Mayo y Libertad, no. Avenida y... de Mayo y... Sí. Talcahuano, va a la continuación, sí. Salta o... Exacto, sí, sí. sí. Y... Lindo cine era, porque sí. tenía como esa cosa de los mosaicos. Y tenía el reloj. Claro. Tenía el reloj iluminado porque la gente iba por un rato. Claro. Entonces miraban media hora y cuando tenían que volver de almorzar se volvían al. Claro, oficina. porque era un continuado, ¿no? Era continuado todo el día. Y no sé, nunca supe quién programaba, pero, pero ahí daban. No, 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 era, no había cualquier cosa, Walter Hill y, y agarrabas como las películas de cruce de hace dos años o tres años que no habías visto y algunas a veces anteriores. Y yo tomaba entre funciones, pues me dolía la cabeza después de cuatro o cinco películas seguidas que no comía, o esas cosas que hacemos. ¿Cómo no, claro. Y entonces me clavaba los tafiroles este, entre funciones para poder llegar a la noche. Era algo muy popular, además, digo, esto que vos hacías de hacerte un recorrido de cinco películas, no sé qué, no era inalcanzable económicamente tampoco. Cero, era barato el cine. Muy barato, muy barato. El que la... se encarece justamente ahí o no un poco, empieza a encarecerse como esa, en la dictadura un poco sí, después. Sí, más o menos, sí, sí. Sí, y después, bueno, qué sé yo, también iba a la valla, qué sé yo, y, este, y a, los, a los pocos años ya después empecé a ir a las funciones privadas y ya me ahorraba las películas caras. ¿Cuándo empezaste a, a, a pensarlo como algo profesional, además de, un, de la pulsión? Yo creo que por allá, por el año, sí, 85, 86, yo tenía que tenía 22. Y ahí cuando abrimos la primera revista de cine, cuando salió Cine en la Cultura... Cine en la cultura argentina y latinoamericana. Es era un nombre un poco largo, hay que reconocerlo. Nada, es que Octavio Fabián era un personaje indómito. Indómito. Sí, sí. Responsable Fabiano del Club de Cine. Yo, yo lo conocí ahí, por claro, lo menos. En su, en su, en claro, su propia en su, sala. En su primer propia sala. Sí. sí. No, Cine en la Cultura se hacía en la cabina del Oibama, anterior Cinearte. Intermediamente Cine Porno. Mientras Gustavo Cabrera eh, proyectaba. Entonces había que esperar que cambiara los rollos, nos reuníamos ahí, no había luz, no había una cosa. Qué tristeza. ¿Cuántos ya... números llegaron a hacer de esa? ¿Cuántos hicimos? Hicimos unos 12, 10, 12, 14. Pero salía, era un canguro. Claro. La ya lo llamaba la revista Canguro. Porque salía, saltaba para no sabía cuándo. De pronto salía, ¿no? Y, eh, ese con... tipo de revistas se vendía mucho en la zona de Corrientes, o sea, era sí, como populares sí, en los kioscos sí, de Corrientes. Sí, sí. Y ahí Eran se... bestsellers ahí, digamos. Claro, y estaba el tema de, de, de los gifts de las revistas en ese momento. Entonces Fabiano tenía que cons conseguía afiches para poner adentro de la revista, porque eso era lo que iba a traer a las masas. Espectacular. Y, y, y caía con cosas para tapa que decía, hay que cubrir esto, y así es que hay una tapa de Ford Sagan, por ejemplo. <risa> Que me decís, ¿por qué? Pasábamos del dibujo a pluma de Orson Welles a una tapa de Forza Gun, ¿viste? que era lo que conseguía Fabiano. La tapa de la revista era, ¿qué consiguió Fabiano? Y consiguió de esta empresa, que lo que querían era ver la, el afiche de la tapa lo colgado, digamos, ¿no? Y después. Se eh, pasaba mucho en las publicaciones de cine que a veces la tapa era para, para, o para, para la distribuidora o para para que la gente se atraiga, entre a la revista y después adentro encontrarás unas deformidades. Claro, lo que pasa es que, si yo, agarrás revistas de cine de los 70, que yo, Filmar y Ver, por ejemplo, uh -huh. y tenés Último Taco París, no tenés Forza Gant. <risa> Quiero decir, hay como una especie de, de, de asimetría, digamos, pero, pero todo tenía como un, un, una, un estilo como entre lo clandestino, lo prostibulario, tenía algo como lo, la, la decadencia, eh, 
Y era muy gracioso porque las cosas que sucedían ahí en la, la, la cabina de Gustavo Cabrera del Cine Arte era como la peluquería de Don Mateo. Gente que dejaba, entraba, dejaba cosas. Che, te dejo esta planta para que me cuentes que me, me, mi mujer la pasa a buscar más tarde. Y en el medio estaban los manuscritos del libro de Palma y Scorsese que le estaba escribiendo, que estaba escribiendo y el de del carril que no sé qué. Era como... Y de pronto caía Tarruella a cualquier hora que venía no sé de dónde con hambre, no tenía plata para el colectivo. Era como... Claro, yo era, para mí era bastante, bastante estremecedor, sorprendente. ¿Vos tenías en ese momento? Tenía como 22, pero, claro. pero, pero la, la cinefilia, la intemperie, como la llamó aquella película, este, tenía un poco eso, ¿no? Y era una mezcla de cosas, de gente que venía como de distintos lados. Eh, claro, vos agarrás como el final de esa generación y, y de alguna manera ustedes, por decir, ustedes en general hablando de film, ponele, digo, sí. bueno, un poco después. Eh, arman como una nueva generación. Claro, ahí se arma, sí, claro, claro, sí, sí, sí. Eh, digamos, estaban, estaban los que habían, estaban como lo, 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 los, los, los viejos críticos de los diarios y de las revistas que tenían sus páginas y sus columnas y que comían pastillas y hacían esas cosas en la privada. Después estaba la generación cinéfila de, más grande que la mía, que era la de Pajesta, Ruella etcétera, que escribieron varios en mi primer libro sobre cine argentino. Y después estábamos como los nuevos, que veníamos como de, de otro lado, y que eran como, como nuestros referentes, eran, eran esos cinéfilos grandes, digamos. Pero sí, era como una errabundia, digamos, por la ciudad, digamos. Este, yo me, me, y en esa época yo ya, ya recortaba críticas, ¿no? Claro. Y empezaba a comprar los dossiers de la, de la librería que está en la galería del cine arte, fotocopiada, la fotocopia más cara de la historia. Y los libros. Y los... vamos a decirlo, no sé si sos, sos amigo vos de él. No, no, no soy amigo. Y una cara de culo irreductible. <risa> sí, Nunca sí, lo vi sí. sonreír al señor sí, de sí, esa sí. librería que no vamos a nombrar. Sí, y Pero, además tiene un apellido que le va Dios perfecto. Re... ¿Cómo se llama? Contreras. Es espectacular. <risa> Le calza perfecto. Nunca lo vi sonreír en no, mi vida. Es no, como mirá que le ha ido bien con esa librería. Pero eh. puta, lo que da sobrefacturado es las cosas ese señor. Y las cosas que le compramos nosotros tenía, sí. vendía los dossiers que eran fotocopias de revistas españolas que eran pésimas. Que eran fotogramas y qué claro. sé yo. Y los libros, la colección de libros de JC. Sí. Que eran los únicos que se conseñaban en español porque los otros ni lo traían ni se calentaba con traerlo. ¿no? Claro, yo lo agarré más en los 90 que ya se aventuraba a hacer alguna cosa como, no sé, traía la Finfax y la Psychotronic, ponele. Claro. Y para comprar la Psychotronic había que aguantarse esa cara de orto dos minutos, que ya <ríe> claro. era como demasiado. Claro. Este, no, esto era la generación de los libros de JC, que eran, yo me acuerdo que los empezaba a leer y yo que en ese momento no entendía, no entendía nada, por lo menos menos que ahora, pero decía, esto es horrible. Eran los viejos críticos de los 70 españoles que todavía escribían como decía Tarruella, con una prosa de pan rallado, que es una expresión extraordinaria. Y yo lo vivía, yo lo vivía con, mucha, con mucha intensidad, ese periodo lo vivía con mucha intensidad. Sí, las peleas y los cafés posteriores a las películas, sí. Porque se pudría todo, ¿no? Digo, se terminaban amistades por, por dirimir al, entre a favor o en contra de algo, ¿no? Bueno, cuando yo, cuando yo los conocí, ya estaban como todos peleados, la generación cinéfila de los, de los fines de los 70, bueno, ya estaban todos ahora. Puede ser, sí, sí, puede ser, puede ser, puede ser, sí, sí, pero para mí eran como, eran como mis, eran como mis héroes, digo, Fareta, Pajesta, Ruella, digamos, la leyenda de la revista El Amigo Americano y su único número, este, y yo me sentaba a contar Ruella horas y contaba anécdotas y yo me volvía loco. Y yo ni siquiera había visto tantas películas, había visto, había visto, que si yo, Sam Fuller tenía que esperar que la cinemateca de Night Kiss, que era la única que tenía, que la, la, la repetía, la repetía, la repetía. No, Night Kiss es. Sí, Night Kiss. O Joe Corridor, una de las dos. No, no, no Night Kiss. No, 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 Joe Corridor no estaba. Night Kiss. Night Kiss. Y yo lo escuchaba hablar de Fuller a, a Tarruella y contar la leyenda de. Hay una, hay una anécdota genial que te va a gustar. Cuando, lo, cuando viene Fuller, lo trae a la cinemateca. No me acuerdo cómo viene, viene Fuller. Fuller Argentina. Viene Fuller Argentina en el 80, creo. A presentar. No, lo trae de Cinemateca. Lo trae una distribuidora grande para la presentación de, de la película de Lee Marvin, la del 80, ¿cómo se llama? ¿La de la guerra? Ah. Eh, la Cruz. No, no, no. Eh, no, no eh, eh, más allá de la gloria, ¿no? Sí. Más allá de la gloria. Entonces lo trae a presentar la película. No sé, debería venir en tour por América Latina, claro. no sé qué sea. 
Lo bajaron de Brasil, como las músicas. Exacto. Sí. Sí, y lo trae, y Darbella me contó que, que a Fareta se le ocurre hacer un afiche de vía pública con la foto de Fuller diciendo bienvenido maestro, que se puso en la calle. Creo a que Fuller. ni siquiera decía, no sé si decía San, bienvenido maestro San Fuller o bienvenido maestro. Vía pública, imagínate la gente caminando con la foto del tipo con el toscano. Bien, bienvenido maestro, es como. Es, era como una locu la locura, la locura cinéfila de, de esa gente. Medio paria, ¿no? Había una cosa muy paria. Pero había habido un momento de esplendor anterior donde, por ejemplo, Mar del Plata estaba muy bien parado y venía gente que vos decías... Pero los 60, 70. Bueno, bueno, está bien, pero digo, de la época que vos me estás contando era 10 años antes, un poco 10, 15 y, años Pero en esos 10 años había pasado de todo. Que no sé, venía Polanski. Sí, pero ya, ya había pasado de todo y el, el campo de la crítica era un horror. Y, y al mismo tiempo muchos de los críticos que, entre comillas, eran bastante buenos, digamos, en los 60, 70, qué sé yo. Que si no, por ejemplo, no sé, Kosarinsky y Tomás Ayer Martínez escribían crítica en La Nación en los 60, 70 y, y ya no escribían. Entonces había como gente en los diarios que, qué sé yo, que escribían, pero no se podía leer. Ahí empieza el Boca River. ¿Cuál con cuál? El, el Boca River más histórico que era Ellos y Nosotros, digamos, esa idea de cine arte, cine comercial, que yo nunca la entendí, me pareció perversa, pero digo, ahí empieza como los que, le, digo, vos tenés algo muy extraño en general, digo, para, para los que se dedicaron a eso en esa época, que a vos te gustaba Walter Hill sí. y te gustaba este, Bim Benders, digo, las dos cosas bueno, pero lo que, que convivían pasa... en tu mente sí. sin ningún problema ni ningún ruido. Sí, en realidad, eh, bueno, eso es una marca también de ellos, ¿no? Porque a, a Pajés, a Tarruella, todos ellos también. También le gustaba Bean Benders este, y, y Walter Hill, el cine americano. ¿no? Eh, no, no, yo soy un gran defensor del cine americano, eh, más que el cine europeo, pero estaba instalado ya de esta época. Yo cuando empecé a escribir crítica ya estaba eso, ya estaba eso, digamos, La Nación ya publicaba esas cosas, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, los que defendían esas películas eran unos raros totales. Eran unos raros totales. Yo me acuerdo este, las historias del diario Tiempo Argentino, porque yo esa, esa es la época que yo era muy, fui muy amigo de Rodrigo Tarruella, 83, 84, 85, que yo como empezaba a escribir, 86, y él escribía las películas malas, los desechos, lo que, lo que, digamos, las películas americanas que a García Oliveri no le interesaban, las escribía Pajés, estaba feliz de escribir eso, porque ni se las peleaba. Salvo cuando había directores que le interesaban a los dos. Prestigiosos. Sí, claro. sí. Y a Tarroya le tiraban las de los jueves, que son esas notas que después salieron en el libro, que es muy lindo, de crítica de Sacoba Fisi, este, que eran la, 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 las películas de karate, remontadas, malas, berreta, que lo mandaban los jueves, porque había, se cubría todo. Tenía, había crítica de todas las porquerías que se estrenaban, ¿no? Y lo mandaban a Tarroya, ¿no? Y... Y cada tanto aparecía en mi casa, escribía en mi casa porque no te, tengo que escribir y me, me están esperando con el cierre. Siempre escribía para el sábado porque llegaba tarde el jueves. Entonces terminaban saliendo el sábado las notas de él este, y hacía notas más largas y demás. Pero, pero, pero esa polémica sí estaba, estaba, estaba instalada. ¿eh? ¿Por qué crees que hay gente que todavía la sostiene al día de hoy? Porque sigue existiendo. A mí me sorprende. Me parece como ya medio precámbrico cuando escucho, viste, el ustedes, nosotros. Sí, y eso, para, pero... mí, para, mí, para mí eso del cine, cine arte, cine industrial, eh, hay una palabra que yo creo que es la. Eh, que es como la palabra, es como, es como el dedo de los alienígenas de, de los invasores, que es la palabra yankee. Cuando te dicen cine yankee, es de los otros. Ya te das cuenta que es de los otros. Si dicen cine yankee, es como, ah, vos pensás esto. Yo, ya eso define como un, 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 todo un universo de mejor no hablar de tal cosa, mejor no hablar de tal director, mejor no utilizar termino, cierta terminología, mejor no contar lo que viste ayer, ¿no? Pero sí, se mantiene, se mantiene hasta hoy. Pero, pero eso porque, porque hay como la idea de que el cine es un arte, ¿no? Que es un, realmente es un problema, ¿no? Pensar, digamos, el cine a veces es un arte, a veces es una industria, a veces es un espectáculo, pero el cine es una, el cine tiene que ser un arte. Yo qué sé qué tiene que ser, no tiene que ser nada, ¿no? Este, pero yo fui muy formado por esa generación. Este, los admiraba mucho y, y ya Fareta, por ejemplo, era una especie de, 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 como de flautista de Hamelin que claro, iba con era, sus acólitos. Y era un raro, además, porque digo, no las iba cosas a ningún lado. En general, no, pero aparte las cosas que en general... Eh, 
solía... <coughs> escribir en fierro. Claro, y, no, y, y, y escribir a favor eran como lo que uno no esperaría de alguien con esa formación, por lo menos claro. en esa época. ¿no? Sí, 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 sí. Y era como la trinchera de la resistencia, digamos. Yo compraba fierro. Yo no fui nunca muy fanático de la historieta, leía, pero, pero muchos comprábamos fierro para, para, para leer las columnas de, de Fareta. ¿no? Algo que pasaba con humor también un poco, ¿no? Con Moira Soto y Vinelli también. Sí, un poquito. Pero en la época más de, de que te contaban las películas que no se podían ver, todo sí, eso. Sí, sí, sí. Bueno, Vinelli tuvo un gran periodo en grandes artículos en Mutant, ¿no? Claro. decir sobre ciencia ficción que de eso sabía una barbaridad, una barbaridad yo tenía muy buena relación no con todos esos viejos críticos con Vinelli tenía una relación muy buena muy, muy simpática a pesar de que se dormía siempre sí. eh, y bueno era... cuando muere Vinelli esto pues ya está no me pasa nada cuando nos enteramos que murió Vinelli la primera pregunta fue ¿dónde fue? porque nos imaginamos que durmió el sueño eterno claro. en alguna privada y que alguna claro. chica de alguna distribuidora lo había ido como a despertar claro. y no, claro. pero no, por suerte fue en la casa. Pero tiene, tiene, tenía como era, como, era muy increíble porque en el caso de él, yo había leído, porque en una época empecé a buscar como críticas viejas, no me acuerdo, me metía en la cinemateca, iba a la... Todavía, bueno, es que es una cinemateca. La cinemateca, sí. Este, y estaban sus críticas de la opinión, que eran buenísimas, eran buenísimas, eran muy buenas para ese momento, digamos. Y era un crítico que... Y ahí te das cuenta que era lo que de verdad le gustaba, ¿no? Lo que le gustaba y lo que sabía mucho, de comedia musical. Jazz, ciencia ficción, fantástico, una barbaridad. Yo tenía un libro incluso que sacó él que se llamaba Cómo leer la ciencia ficción, o algo por ahí, que estaba muy bien. Y las notas de él de Mutantia, que yo después las, las, las descubrí, estaban también muy bien. Y era muy simpático porque odiaba el cine argentino. Y entonces yo, yo que era un, un joven entusiasta, lo trataba de convencer, ¿no? Y me acuerdo que ¿De un las día... películas argentinas de ese momento? No, ya, ya no, como en los 90, ya en los ah, 90. Okay, okay. <coughs> Él ya estaba muy cansado, harto, porque además esa generación fue... Habían sido generaciones muy golpeadas por los cambios de los medios, los cambios de dueños de los diarios, cierres, revistas que se abrían y cerraban. Digo, las revistas de cine esas tipo biógrafo y qué sé yo, que salían tres, cuatro números, lo dejaban, desaparecía el dueño, lo dejaban sin pagar a todos. Es que había una, había una gran cantidad de revistas de cine, hoy quedan muy pocas, digo, pero en aquel sí. momento habría seis, siete en paralelo. Sí, había, hubo momentos de muchas. Que tenían una vida medio extraña también. Sí, que, que no Mensuales se había pocas, digamos. Sí, pero... sí, que, que generalmente obedecía, me parece a mí, a la idea de alguien que conocía a un empresario que iba a poner la plata. Y nunca llegaba el empresario y cerraba la revista. O salía un número, dos, y después el tipo se daba cuenta que no funcionaba, que nadie lo leía, qué sé yo, y se desaparecía. No, Vinelli, tengo algunas anécdotas muy graciosas sobre el cine argentino. Me acuerdo, eh, creo que fue con Silvia Prieto, no, con Silvia Prieto, no, en vez de con Rapado. También que finalmente, no me acuerdo, sí, Rapado, Rapado era una de Rejman, creo. Y, y yo le dije, le digo, tenés que verlo, tenés, te, va, te va a gustar. Y me dijo, no, a mí me gusta la comedia. <risa> era un gran one-liner. Lamentablemente ese humor solo lo ponía en las películas que odiaba. Hay una famosa crítica de, creo que la dama regresa, ¿no? Sí, puede ser, la de polaco. Sí, hay una, creo, que la dama, creo que la dama regresa, muy graciosa, maliciosa, muy maliciosa, este, contando chistes y qué sé yo. Pero ya a esta altura, ya, y además a esa altura es como que los críticos de cine de la vieja generación eran como una, una cosa increíble, ¿no? Eh, eran muy distintos a lo que vino después. No, más, que no necesariamente gente, fue mejor. Que no eran gente, no sé, pero no eran gente de, de cine, de, qué sé yo, Adolfo Martínez era cronista de policiales. Claro. Y, lo de pasaron, turf, ¿no? y lo, no sé si lo castigaron. ¿Era de turf? Creo que era de policiales. Ah, ok. Me habían dicho que era de policiales. Y lo, bueno, pero la historia es la misma y lo castigaron poniéndolo a hacer. Sí, sí. sí. Y además, muy, muy, gracioso, muy graciosa la historia, la idea de un crítico de cine visco, ¿no? Sí. Este, que, que, medio que André aparte, de Tot. Que aparte tiene algo medio mágico, que es que no, no sé si está todavía en actividad, pero, pero. Creo que no escribe. Se lo mandaba a ver la que nadie quería ver. Sí. Y siempre salía con tres, cuatro, tres estrellas sí. los rubros técnicos impecables. Era como sí, sí, la que sí. no querían matar, lo mandaban a Adolfo C. Y era bueno, como, che, tres estrellas y media en la nación. Bueno, ¿Quién Clarín, escribió? Clarín, Adolfo C. No sirvió de nada. Clarín tenía la misma política con Rafael Granado. Claro. Resolver los problemas entre la publicidad y la crítica a través de alguien a quien no le molesta decir lo que sea, digamos. Que hace el trabajo sucio. Claro. Una especie de killer. O, tam o también la que no tienen interés, ¿viste? Que a veces a claro, determinados sí, géneros sí, o a determinadas sí. cosas terminan recayendo en alguien que... Bueno, lo que decías vos antes de, 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 de que lo mandaban a hacer las de, lo, las de los jueves. 
Claro, claro. Pero sí, también, también estaba como esa cosa que, que después se extendió lamentablemente a los críticos más prestigiosos actuales, que es el ejercicio de la crítica como, eh, eh, como dice Portafuz, como una carga pública. ¿No? Ejercen la crítica como si les hubiera caído y decir, sí, 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 fobista, tienen que cargar la drapie, que es hacer crítica y decir, y nadie, nadie te mandó a eso. ¿no? Pero es que no lo quieren hacer, yo creo, en el fondo. O ya tienen las pelotas llenas. No, es gente que tiene muy cansado. Yo, yo, yo vivía en la perplejidad, por ejemplo. Uno de los personajes era Leo Sala, sí, que claro. tenía el mito de que había escrito famosos artículos sobre Berman en los años 50, 60, sí, que yo claro. nunca leí la tetralogía de no sé qué. Todos me hablaban de eso. Para mí era un señor que tenía una carpeta marrón, de esas que tenían el gancho, que, te, que lo pones, y que con unos papeles misteriosos que no sé qué llevaría. Y, que, y, y era como un diálogo, como si fuéramos de dos, de dos, eh, dos, eh, dos personajes de fuera de la Tierra que se encuentran e intentan dialogar. Y entonces yo le decía, che, esta película de Berman, me decía, no, de Itfa. Y yo le decía, y yo me quedé, al principio me quedé pensando, hasta que entendí que me nombraba la distribuidora. Claro. Yo le decía al director y él me contestaba con la distribuidora. Y entonces era como, bueno, no tengo que hablar de eso con este señor. Claro, bueno, es lo, que, es lo que a mi generación por lo menos le pasó con tipo Luis Pedro Toni. Claro. Que lo ves llegar y decís, no puedo entender esto. No puedo entender qué está pasando. Es como otra, es otra dimensión. Sí. Pero lo que pasa es que en, la, en tu generación me parece que había como gente más preparada, por lo menos. Sí, era, un, era gente de una cinefilia... Eh, rara y estaba toda la, estaba una marca callerista también en ellos que Pajés odiaba a los franceses era la, la teoría del sin autor era como muy, muy había pregnado mucho en, en cierto punto era más, pero era más gramatical que, que temática después por ejemplo el cuando llegó el, cuando llegó el amante eh, lo que pasó con, con, con la teoría del sin autor era como que los temas de los directores no yo decía, temas puede tener cualquiera, qué sé yo, no sé. Este director tiene sus películas son sobre la libertad, sí, pero son todas malas. Y el callerismo, digamos, lo que, lo que trae también un poco es esa idea de que el crítico es un poquito más importante de lo que debería serlo en, en el contexto de la crítica. Sí. Que eso un poco el amante lo tenía también. Sí. Este, como, como esa idea de que en un momento, pero en realidad estoy hablando de mí. Sí, claro, claro, claro. Bueno, y, y que, algunos, bueno, que algunos lo han tomado y lo siguen usando y que es, para mí es lo, lo peor que te puede pasar en la vida. Sí, yo de todas maneras, digamos, vos tenés que pensar la situación de orfandad más absoluta que es... este. Yo me acuerdo, yo creo, creo recordar que en el caso de Tiempo Argentino se juntaban Tarruella con Pajés y Pascual Quinciano, que también escribía las películas lo que llamamos las películas Kelper, ¿no? Las películas que están como al costado ahí, ¿no? Que, que nadie quiere, que va, 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 no. Se juntaban, que papá G siempre medio, medio que elegía la mejor. Y, y cuando había argentinas es como que se sorteaba y el que perdía la tenía que hacer. La, la, la piedra era que te toque la argentina, cine de los 80. Y era como la, la piedra, era, uh, hay una argentina esta semana, ¿no? Como, ¿quién la va a hacer? Porque además eso implicaba que te escriban y te insulten, que llamen por teléfono al diario, en fin. Toda esa cercanía que había entre la crítica y, y los directores que, que decían, hacemos cine con esfuerzo y ese tipo de cosas. Este, y era como muy curiosa. Mencionaste a Luis Pedro Toni, que tenía un hábito que yo lo, lo descubrí que era maravilloso, que es que compraba los... Yo, no, yo nunca vi paquete de pastillas más grandes que los que traía Pedro Toni. Eran una especie de extra large, de, de, como, para mí eran como de 80 centímetros, entonces convidaba, igual le quedaba todavía como un metro de pastillero, y entonces yo lo veía comerse en el, el microcine de Vigo, Vigo y me daba cuenta que cuando terminaba la última pastilla se dormía. Entonces, comía todas las pastillas, cuando terminaba la pastilla, la, Las pocas privadas que fui con Tony, me acuerdo que, que, que su obsesión, porque pasó en todas, entraba, se sentaba, la miraba a quien fuera que fuera la distribuidora y preguntaba, 
cuánto dura. <risa> claro, claro, <risa> claro, como, claro, claro, claro. ¿Cuánto dura esta condena que tengo que claro, vivir constantemente toda mi vida? Lo que pasa es que también ver películas en el microcine de, de Vigo era como si hubieras perdido la puerta, la puesta de tu vida, ¿no? Sí. Porque, digo, es, yo nunca vi un cine donde en todos los lugares se vea mal. Y, de, y que se escuche tanto el proyector porque lo tenías a un <risa> claro. centímetro de la cabeza. Exacto, exacto. Era, era como práctico, del sonido había que como que, por más levantado que estuviera, viste que no había forma de que no se escuchara el atrás. Entonces, no, lo que yo te decía de la, de la orfandad, orfandad con el cine argentino, que era una piedra. Orfandad de la crítica y, y los pocos lugares que había, que eran como lugares donde uno se concentraba tratando de resistir, digamos, a su manera, ¿no? En esa época yo empecé a comprar un poco Calle du Cinema. Este, entonces leía un poco. ¿Ya estaba el amante también? No, 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 no estaba el amante. No. no, yo estoy hablando, ahí estoy hablando, en esa época, ¿eh? 86, 87, 87 yo empecé claro. a comprar, no me acuerdo ni dónde, tenía que juntar la guita porque era cara. Eh, y ahí es como que, digamos, con mi francés de secundario, lo leía bien, y entonces, bueno, empecé a leer o como otras cosas. Y la formación era medio así, como cachos y cosas que uno iba como incorporando de distintos lados, ¿no? Eh, pero tenía igual algo, tenía algo patético y algo divertido también, ¿no? Era como las peleas, las dobles críticas de tiempo argentino. Me acuerdo que cuando yo sabía que iban a salir dobles críticas, qué sé yo, a favor y en contra. Claro. Que siempre el combate era García Olivier y Pajés. Y que un día terminaron un combate literal, porque se agarraron a trompadas en una privada, ¿no? Eh, pero yo sabía que iban a salir dobles críticas y esperaba, me acuerdo, ese diario era como, llegó el momento de los contendientes, porque además no podía haber visiones del cine, del mundo, de la vida eh, diferentes de esos dos personajes no este, y esperaba ese combate no como, como con ansiedad, era como se agarraban a piñas los mayores viste acá hay una pelea no era una navidad de mierda claro Esa, que, que un tío se agarra a piñas con, claro, sí ¿Y cuándo empiezan con film? Digo, empiezan a pensar ustedes en una revista. Bueno, cuando sale el amante. Okay. Cuando sale el amante. Eh, digamos, la salida del amante, para los que ya veníamos... 90, como, ¿es eso? Me parece que el amante sale en el 91 o 92. Okay. Eh, yo ya había sacado mi primer libro de cine argentino, tenía como el grupo este de amigos, qué sé yo. Y salió el amante y me acuerdo del enojo que teníamos. Como que estos tipos, ¿cómo osan sacar una revista de cine que no son críticos de cine? Nosotros ya pensábamos que éramos críticos de cine como si hubiera una especie de carnet. Que una vez pasás un tiempo para hacerte miembro societario, digamos, ¿no? Y nos enojó muchísimo. Yo estaba muy enojado, ¿no? Y encima me cruzaba o hablaba algún día con Quintino, qué sé yo, y me decía, no, yo cine no miraba. Yo, película de quién? De Murnau no vi. Y de. A mí me gustaba John Ford, ¿no? Empezó a sacar una revista, pues nos gustaba John Ford. Y yo me irritaba muchísimo, que decía, era como. Era como un nivel de herético. ¿Cómo saca una revista y no está preparado, ¿no? ¿Cómo no vio no sé qué cosas? Este, y, 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 y lo que pasó ahí es que confluimos varios que dábamos clase en CIVIC, que daba clase Fernando Peña, Paula Félix Didier. Eh, Aldo Paparela, estaba yo, y después se sumó un diseñador que tenía unas ideas loquísimas en relación con el diseño, como poner notas al revés y ese tipo de cosas. Y entonces hicimos una especie de sociedad de los cinco. Y ahí Paparela medio empezó a ocupar el lugar como de Fabiano, que venía con unas ideas comerciales que nosotros... Estupendas, me imagino. Que nosotros atenu... Un día fue, quería poner profilácticos en la tapa. Porque dijo, esto se usa mucho y ya sé, Aldo, que se usa mucho. Hay gente que lo usa, Aldo, sí. <ríe> sí, vos tenés esposa y no sé qué, pero hay gente que lo usa. No, pues me dijeron que en realidad... Claro, sí, el tono aparte era espectacular. <ríe> y teníamos unas reuniones así como tremendas y, por supuesto, las, las, las luchas internas. Pero había una... La pelea con el amante era muy notoria, ¿no? Este... Y Fernando sosteniendo, esta no es una revista de crítica, con una idea de la crítica rarísima, porque aunque no tenga el formato de crítica de una película que sea más larga, más páginas, sobre una película no deja de ser una crítica. No sé, no, sé, no, no, no había un, un medidor enológico eh, de crítica en sangre, digamos. Pero había algo que estaba bueno en el film, me parece, que era como la que estaba mejor balanceada. Era menos violenta, mm. era menos bueno o malo, era menos me gusta o no me gusta no tenía eso, ¿no? Pero eso porque, qué sé yo, yo mi, mi, capacidad, mi, mi capacidad, mi cabeza es más, como más analítica, ¿no? entiendo más a eso naturalmente, 
Igual me descargaba con el cine argentino y esas esos evaluaciones de fin de año. Miraba todas las películas del año. Era un loco. Zapucay. No. Las películas. Maestra normal de Organvide, ¿no? En esa época yo también me coincidió que yo tenía mi programa de radio en, en Radio Municipal con Elia Yeve, en Ángeles Terminador, que ahí lo conocía Peña por primera vez con cartas que nos mandaba. Que decía, yo pensaba que la crítica de radio, no sé qué, Peña de, no sé, 18 años, no sé cuántas tenía. Estoy acá en esta cabaña escribiendo un manifiesto, ¿no? Me imagino a Peña de sí, los sí, 18. Sí, escuchando, ¿viste? Sí, sí, sí. Esos que hablan de cine, ¿no? Con Gustavo Castaña y un amigo que hacía radio, donde yo empecé a hacer radio en, en el Bulo Merlín, una radio mítica este, que quedaba en, en San Isidro, que cerraron los radicales. Y ahí hacía mi programa de Ángeles Terminador con un amigo que era de la radio. Los jueves a la noche iba a ver películas durante la tarde y después me iba a San Isidro a hablar en una radio que era la, 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 el, ¿cómo es? la habitación de servicio de una casa. Y bueno, por esa radio después pasaron tipos y se estuvo Berti, estuvo Pergolini, qué sé yo, Abeluto, entre otros. Este, y ahí hacemos ese programa de cine y después pasamos a Radio Municipal. Mi amigo en ese momento hacía crítica de videojuegos Tenía un gran personaje que había una sección que era crítica de videojuegos, que era Bernardo Insercoin, eh, que, que era muy gracioso, la verdad que era gracioso. El hombre que sube la escalerita la subía mucho mejor en el videogame anterior, que era subiendo la escalera. Bueno, fue un visionario, porque terminó siendo eso un poco, ¿no? Que el cine. El cine. Sí, claro, 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 claro. Y así que tenía el programa los sábados a la tarde y, y ahí lo conocía Peña y era un momento de mucho, de bastante movimiento. Y, y, y la revista salió del Civic. ¿Cuánto, sale? ¿Cuánto duró? Porque era errática, vamos a decir. Vamos a bueno, decir salía, al principio salía cada dos meses clavado. Después los primeros no. dos, dos, tres años salió cada dos meses clavado. Sí, los primeros dos, yo no me acuerdo cuántos números estuve, 14. Tuve que haber estado dos, tres años por ahí. Y bueno, había unas discusiones adentro tremendas, ¿no? Porque Fernando y yo éramos como dos, nos matábamos. Este, y Fernando editaba porque tenía la computadora más poderosa. Entonces, Excelente. al editar, se olvidaba de poner las notas de algunos colaboradores amigos míos y entraban otras que no estaban en sumario. Pero esas cosas, esas cosas sorprendentes, qué sé yo. Pero sí, la pelea, la, pelea era, la, la pelea era fuerte, era con el amante. Y hubo un día de un encuentro muy fuerte durante uno de esos encuentros que hacía la FUC con Quintín, que discutimos con Quintín, me acuerdo. Y, y había bandas. Estaba Fernando, estaba Paula Feliz Didier, qué sé yo, y del otro lado estaba Castaña con Noriega, con no sé qué, matándonos con Quintín sobre el filme El Amante y no sé qué. Este, porque a, a mí me irritaba que hablaran como de la situación en la que estaban cuando escribieron la crítica. Me comí este bomboncito. Claro, eso, era, eso era extenuante. Las sí, coberturas sí. de festivales donde te decían que se habían tomado un dramamine para subir al avión y no te hablaban de las películas, era para cagarlos a trompadas, ¿es no, real? Sí, sí, sí. No, pero yo me volvía loco. ¿no? Visto ahora en la distancia, hasta me parece que como que es simpático, pero, pero, pero en el momento era... Sí, porque tenía, tenía un, grado de, un grado de humanidad en relación con, con la visión del cine que que los medios no tenían. Entonces, para todos era una especie de cosa escribir crítica de cine o comentarios sobre cine. Y dentro de todo, una discusión apasionada, digamos. En el fondo estábamos discutiendo pasiones, digamos, ahí, ¿no? Eh, pero, pero también es cierto que era un momento donde, donde ya cuando salió Film y el Amante, todavía en ese momento había mucho, se estrenaba mucho cine, ¿no? Se estrenaba mucho cine. Y eso estaba bueno, digo, se estrenaba películas este, de arte sí. en la calle corriente. De ellos. En la valle. Es ellos. En la valle estaban las de entretenimiento, las yankees. Sí, pero de repente había cruces. Había cruces. Este, pero era, la valle era más europea, poca monta. Era más eh, sí, sí. comedia de Hugo Toñazzi, ¿no? De, ¿Cómo se llamaba? Había uno que hacía siempre. Lando Busanca. Busanca y el otro. Lando eh, Busanca ya no era, ya era de los 70. Chelentano, mucho Chelentano. chelentano. Claro, mucho bingo bongo, mucho. Exacto, mucho Bat Señas particulares bellísimas. Bat, Bat Spencer, <risa> Chelentano, exacto, sí. Sí, películas que traía Pascual Condito. Por supuesto, claro, nuestro hombre en Italia. 
Claro, 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 claro. Después, bueno, es, los mundos como que se... Hubo una especie de sinergia, digamos. Muchos de los que de estos cinéfilos a la intemperie recalaron el amante, digamos, primero Pajesta, Ruella, escribieron el amante, Gustavo Castaña, etc. Entonces, como se organizaron todo. Este, se organizaron los bandas en un espacio más estable, ¿no? Pero Film y el amante sí, era, era como, fue como una, una pelea curiosa, digamos, ¿no? Eh, nosotros en film creíamos que les competíamos y en realidad no les competíamos para nada después con el tiempo me fui enterando de gente que leía film pero para nosotros era como una revista yo sentía que era una revista que se leía poco los que nos tuvimos que mudar muchas veces la que guardamos fue la film si te sirve de consuelo <risa> Qué bueno, claro, claro el amante en la segunda mudanza ya no estaba más en tu casa claro. pero, pero la film quedaba la tengo al día de hoy el amante, el problema es que en Mercado Libre hay mucho del amante, está difícil vender en Mercado la Libre. venden ellos para mí. Para mí las debe tener Noría en la casa y no sabe qué hacer. O Trenotola. Sacás esto, le dice la mujer. ¿no? Claro, claro, porque además es un mamotel, son muchos números, ¿no? No sé si me produce nostalgia porque no sé si está mal que la crítica de cine prácticamente haya desaparecido. Bueno, de eso, eso, ahí quería ir un poco sí, también. Sí. Y quería ir un poco, en realidad quería pasar en el medio por otra cosa. Que Dale. Es, vos estuviste como detrás de todos los mostradores, digo, porque fuiste docente, sí. fue, digamos, fuiste crítico, hiciste películas, o sea, estuviste como en todos los lugares sí. posibles, sí. demostrando que, que uno no debe ser solo una cosa, lo cual es un gran mensaje para todos. Sí. Este, bueno, estuviste en varios también, ¿eh? Bueno, qué sé yo, hice lo que pude. Digo, eh, ¿cómo le transmitís a alguien? que te gusten las películas. Digo, yo conozco gente a la que vos le has dado clase en Cievico o en Ort, creo también. Sí, claro. Y que, que quedaron ahí con fanáticos de Carpenter desde que vos les hablaste. Sí, el... sí, sí, claro. No, bueno, siempre, bueno, yo creo que, que hay algo como del, del, del apasionamiento que, que se traduce, ¿no? Que se, que se traduce, no, que se, que se comunica, ¿no? Yo siempre como tengo esa, 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 esa manía de hablar mucho del lenguaje y qué sé yo, y creo que eso también los hacía entender. En el caso cuando yo daba clase en la ORT, como yo en la ORT tuve, alguna vez Diego Lerner escribió la nueva generación del cine argentino judío. A todos los que eran judíos los tuve de alumnos. A todos, pero a todos. A Diego Levi, a Daniel Rosen, Fela Cifrón, a Diego Frida, a Winograd. Me olvido, pero todos, ¿eh? Todos. Este, un montón. Me olvido, me olvido de unos cuantos nombres. Y yo daba una materia de análisis. Era la época que no, casi no había, no había DVD, que si no había internet. Entonces les hacía hacer monografías y los hacía mirar las películas. Y reputeaban porque eran blanco y negro. Pero a, a algunos tenían suerte, le tocaba Carpenter y a color, pero había otro que le tocaba Houston. ¿Entendés? Entonces, blanco y negro, ¿viste? VHS. Eran de Ord de Montañeses. ¿Dónde se, de, de, se alquilan en Liberarte, en frente al San Martín? ¿Qué es el San Martín? Me decían. Bueno, es un teatro que queda en el centro de la ciudad. Corre. ¿Cómo se llega ahí? Vivían en Norte, en todos vivían en zona norte, y los hacía ir a Liberarte a alquilar VHS pedorros para ver películas en blanco y negro e insultarme días enteros. Liberarte, donde además, si ibas, ya que ahí ibas, tenías la oportunidad de alquilar los discursos de Fidel Castro, que duraban cuatro horas. <risa> claro, se alquilaban claro. como películas. Exacto. Fidel exacto. habla de la deuda externa, 240 minutos. Lo podías llevar a tu casa y verlo. Nunca conocía a nadie que lo alquilara y lo viera, pero estaba ahí para ver. Era maravilloso liberar. Exacto. Y. Entonces me, me fui medio a la mierda, pero eh, bueno, todos, todos esos los tuve todos de alumno y, y alumnos y quedaron como muy cine. Por supuesto, Damián Cifrón ya, era, ya se sabía el padrino de memoria, los planos de memoria del padrino a los 17 años. Pero, pero todos los otros como medio inoculados con eso. ¿no? Después pasaste del otro lado, o sea, al lugar donde, donde que, que más criticaste. Sí, en realidad, en realidad arranca con Historia de Amor que es que yo daba clase en Cevic, la tuve de alumna Lorena Muñoz, que era mi alumna, y nos pusimos de novios, y al poco tiempo, no mucho tiempo, terminó yendo a venir a mi casa. Es más, le teníamos que ocultar a Paparela, que era el director de la escuela, que yo estaba de novio con una alumna. Eran eh, dos mayores, igual aclaremos. Sí, ella era chica igual, ¿eh? Sí. No, no tan chica. Lorena Muñoz, directora de Gilda. De Gilda. Y ahora el potro, el potro y, claro. y terminó co-dirigiendo conmigo mi primera película, yo no sé qué me han hecho tus ojos. 
y que nació como un proyecto conjunto. Entonces, yo hasta ese momento nunca pensé que iba a dirigir. Para mí yo iba a ser crítico de cine toda la vida. Pero vos con esa película, además, ustedes, mejor sí. dicho, con esa película, además este, generaron un éxito indie, porque... Hizo 25.000 espectadores. 25.000 espectadores con dos copias, una cosa que era como inaudita. Estuvo en seis época. meses en cartel. Exacto, digo que... Lo pensás hoy, 25.000 espectadores es lo que aspira una película mediana en la Argentina y ustedes lo hacían con funciones del cosmos. No solamente eso, sino que además... Céspedes, que era el productor, cuando estrenó la primera semana puso una, una casetera beta en el cosmos. Y después dijo, necesito la beta, sigan en VHS. Y la película se pasaba en VHS. Y así todo seguía y seguía en cartel, con las cosas, algunas cosas como emocionantes, como estaba en el Tita Merero, estaba en el segundo piso, porque había muchas personas discapacitadas por la edad, la bajaron a la planta baja, porque no podían subir la escalera. Entonces, ¿quién subía a la silla de ruedas si no, no? Y entonces la pusieron en planta baja. Y entonces, en mi caso, la realización también tuvo que ver con eso. Hasta ese momento yo ni pensaba que iba a poder dirigir, ni en dirigir, ni nada. Y recién en ese momento eh, apareció ahí algo a través, de, a través de Lorena, que estudiaba dirección ahí. Y encontraste en esa película también, me parece, un estilo que después fuiste repitiendo sí. en las películas posteriores, como sí. esa idea medio de, de film noir, si querés, o del investigador. Sí, la investigación. Sin que sea tan forzado ni nada. Y que, que me parece que está súper bueno para... para sí, que ni siquiera termine. me encontré, lo, lo decidí yo. En realidad, eh, con Lorena teníamos una idea muy graciosa, que es fruto de la cinefilia, que es yo quería parecer como el investigador del ciudadano, que no se le ve la cara. Yo decía, el investigador del ciudadano no se le ve la cara. Perfecto, decía Lorena. Bueno, vos siempre de espaldas. Y en un momento, cuando entró Céspedes como productor, eh, con, su, con, su, con su tono siempre alegre, jovial, que lo caracteriza a Céspedes, este me dice, vos tenés que ser, aparece de frente. Vos sos periodista, sos un preguntón. Aparece de frente. Si no, nadie te conoce. Ponete de frente a la cámara. Y así fue que me empecé a poner de frente y muchas cosas que seguimos filmando, las aparec yo aparecía. <coughs> y después lo incorporé, eh, sí, en otras películas. A veces más, a veces menos, aparezco más, menos. Pero, pero sí, aparece... Pero está como tu el, off. En sí, general, sí, sí, el escritor. Sí. Aparece algo del escritor siempre, ¿no? Bueno, hay un personaje con el que yo me identifico mucho, que tengo, siento que tengo muchas cosas en común, que es Kosaniski. Y él siempre dice... dice claro, eres las dos cosas. Claro, él, él dice, bueno, a veces soy un soldado, a veces soy un monje. Cuando soy un soldado, eh, me gusta estar rodeado de gente, que es cuando filmo. Cuando soy un monje, soy un escritor, me gusta estar solo. ¿No? Y está bueno eso, porque sí, yo siento un poco algo de eso. La docencia sí me, me sirvió para, para, para mantenerme como muy activo y no, no transformarme en un viejo choto que repite eh, las mismas cosas, las mismas películas. Pero ese es un punto interesante la cinefilia, ¿eh? Santiago. Yo uso mucho la frase, hace mucho que no la veo. Sí, yo también. Que me parece un acto de una honestidad intelectual total. Y que va en contra de la cinefilia tradicional. Que si te gustó en el momento. La te viste gusta a los 14 siempre. años y te parece un clásico, tenés 70 y seguís pensando lo mismo que pensabas a los 14. Yo no soy el mismo que era a los 14. No, y una cinefilia sana aparte implica que vos puedas lo que, pensar lo opuesto a lo que pensabas hace 15 años en una película. Sí, o que pienses que los motivos por los cuales ese película te gustó hoy no son tus motivos. Tal cual. ¿No? O viceversa. Exacto. Esa, y muchas veces es mucho más interesante me parece cuando se te da vuelta hacia la positiva sí, sí, que la sí. viste en su momento y dijiste esto es una porquería no sé qué la volvés a ver y dices che pará esto está muy bien sí yo por ejemplo no, era tan, no me gustaba tanto el cine fantástico a mis 20 años como me gusta ahora eh, el cine fantástico la literatura fantástica la ciencia ficción me gusta menos soy menos pero es un tema de, de debate vos sos muy fanático de la ciencia ficción no, no tanto yo, yo, entré, yo terminé como eh, agenciado a ese grupo pero porque me gustaban las de terror en realidad claro entonces viste que como que era medio lo mismo sí, es, si hay nave espacial que, y monstruo es, es tuya lo, claro pero sí pero si hay nave espacial sola no me interesa para nada este pero pero bueno qué sé yo sí podríamos decir sí porque ya a esta altura es como medio lo mismo es medio del mismo colegio es un club ahí es del club del barrio claro. no yo me he inventado como cinéfilo también mis propias mis propias mis propias reglas ah bueno obvio obvio ¿no? este, que, que uso en las clases y a mis alumnos los no sé si, están muy, si son muy serias, pero eh, la ciencia ficción tiene que ver con la sociología, por eso no me gusta, y, la ciencia y la, el fantástico tiene que ver con la psicología. Uno son todos juntos y el otro es solo. A mí me gusta cuando es un personaje solo. Cuando son todos juntos ya no me gusta lo que le pasa a todos, qué sé yo, qué le pasa a todos. ¿no? 
Pero eh, yo tengo, claro, yo tengo esa distinción con las de terror que es, me gustan las de terror de personas y no de monstruos. O sea, me daban mucho más miedo un señor con un cuchillo que un espíritu, que es como, bueno, qué uh, sé yo. Sí, y, y con Carpenter, ¿qué haces? Ahí sí, bueno, claro. Sanados. Carpenter. Enigma de otro mundo. Claro, nos gusta bueno, por Carpenter. Enigma de otro mundo nos gusta igual, pero, pero, pero sí. me gusta más Halloween. Claro, 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 claro. Sí. O sea, entre Freddy y Michael Myers me quedo con, con Michael Myers, sino con Freddy. Claro. Como me parece posible. Y entre Hitchcock y Carpenter te das con, con Hitchcock que no tiene monstruos. No, pero me quedo con Carpenter igual. No, ¿Sí? no puedo evitarlo, sí. No, es fuerte, pero sí. ¿Qué te pasa cuando ves la cartelera de ahora? Habiendo parece... vivido la cartelera de antes. No, me parece horrible. No me interesa nada. No me interesa, ¿no? No me interesa. Pero incluso cuando veo las colas, ¿no? Ojo, que también puede ser que, que, que uno deja de mirar ciertas cosas y pierde como el tren y ya no, no, no sabe quiénes son exactamente esos directores. Y, eh, pero también me pasa que me, 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 me frustro un poco, ¿no? Me, me frustro y los abandono, no los perdono tanto. Salvo algunos casos puntuales que defiendo a capo de espada de cine contemporáneo contra todos, como Fincher, mm. que soy capaz de matarme a trompadas sí, por Fincher. Me puedo digamos, para mí es como el. el es como si fuera el Hitchcock de esta época, pero me puede llegar a matar a trompadas si alguien ataca a Fincher, ¿viste? Para mí está en un panteón y es contemporáneo. Pero, bueno, también, lo que pasa es que también uno se vuelve medio... Como, ahora el problema es que, como que hay cine en todos lados. Entonces, bueno, qué sé yo, el cine paraguayo, no lo conozco, ¿viste? Qué sé yo, el cine, no sé, el cine de República Dominicana, ¿viste? Gana el Locarno una película de República Dominicana. Ay, qué sé, no conozco nada, no sé... Y mi cinefilia era de, no eran tanto los países que hacían cine. Sí, bueno, cada tanto había mexicanas, brasileñas, este, eh, pero no era un cine eh, completamente más global de, de todo el planeta filma, ¿no? ¿Las películas de festivales son necesariamente buenas? En pedo. ¿O tenés que conseguirte a 10 que hablen bien y listo? No, no, yo te escucho como cierta gente... Eh, y, y me cuesta elegir. El Bafisi lo que tiene de bueno, que tiene esa cosa como de... Vos dirigiste el Bafisi. Sí, sí, tiene esa cosa como de... La... Ahí tenés otro mostrador. <ríe> Cierto. Es como la máquina traga monedas, es el Bafisi. ¿viste? Salieron tres manzanitas, ¿viste? O salieron tres, eh, tres este, no sé, florcitas. Entonces escucho como a cierta gente y hay algunos que ya no confío, ¿viste? Algunos que, digamos, lo que yo llamo el obra maestrismo. Que sí. Sea, este... Siempre lo jodo a Roger Cosa con eso. Le digo, che, le dijo, toda la semana encontrás una obra maestra. ¿Cómo hacer? El cine es bueno, tan bueno es el cine que yo me estoy perdiendo todo. ¿no? Y, y entonces desconfío. Entonces, sí, no es que, no es que, me, 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 que me arriesgo menos. Eh, más fácil me queda cómodo y, y es como la mejor indemnización que tuve en mi vida. Que, que no cobré ninguna indemnización, pero tengo la tarjeta Black que me permite entrar a cualquier lado, a cualquier horario, función, horario, esa silla, no silla. Entonces miro lo que quiero y no, 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 el cine no es tan bueno para nada. Pasa que es muy difícil ahora, me parece, habiendo tantas películas y tanta validación. Ahora yo hago una revista de cine con... ¿Cuánta revista de cine? Haces la revista de cine. Sí, ahora? sí, claro. sí, que es como una revista como... Tremenda. Se espera, sí. Tremenda, espera. tremenda, tremenda. Es, es, es el único malón donde solo hay caciques. Pero es un milagro aparte esa revista. Sí, Digo, es porque es como la lees y decís, esto es espectacular que, que eh, funciona. No existe en el planeta. No. No, porque yo buscamos incluso alguna vez equivalentes como la famosa revista Revolver que hacen los alemanes. Y es una revista de entrevistas, básicamente. Es una revista como de discusión de problemas y cosas. Y ¿a dónde quería llegar con esto, con revista de cine? Me perdí. Ahí me perdí. Eh, pero, pero, ah, bueno, saco a un artículo sobre festivales de cine, muy polémico, larguísimo, larguísimo, este, donde hago una especie de categoría de los festivales de cine. Y una de las hipótesis es que los festivales arrebataron, son la crítica hoy, ¿no? Que me parece que es... Creo que es contundente. Hay carreras construidas, no vamos a dar nombres, digo, pero hay carreras construidas en base a, a festivales. Sí, claro. Que, que no puedes entender. Cuando ves la obra no la puedes entender. Sí. Y no es porque uno, porque uno puede entender, uno puede gustarle o no, pero la puede entender, digamos. Ah, puedo entender que a esto les interese por tal cosa. Sí. Pero es inentendible, incluso. Sí, de, es como un microclima. 
¿no? Donde, donde es una pequeña reunión, donde todos... Este... Se ríen de un chiste que no entienden para quedar bien. Sí, claro, claro, claro. Sí. Y, y donde a mí me pasaba, a mis años de Bafisi, que tenía muchos encuentros con directores de festivales y estaba siempre a punto de cagarme a trompadas. ¿no? Me acuerdo una vez, perdón por las anécdotas, pero me, 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 no, un, poco me divierte, un poco me divierte contarlas. Me acuerdo una vez un encuentro en una mina de un festival de Estocolmo que me pide reencontrarse ¿no? en Cannes. Bueno, qué sé yo, arreglamos, nos encontramos y me dice, no, porque yo la, eh, la sección latinoamericana que nosotros armamos para el festival, le digo, ¿cómo haces una sección latinoamericana a esta altura? ¿No te parece una falta de respeto? No, 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 estamos muy orgullosos y vamos a dar la película de Walter Sales, y vamos a dar la película de Reigadas, y vamos a dar la película de... Le digo, pero no me, no me hables conmigo, nosotros en Bafisi damos otras cosas, directores nuevos, qué sé yo, jóvenes, peores o mejores, pero no damos los, los, los tótems. Ah, pero nosotros estamos muy orgullosos de estas películas que planificamos y no sé qué. Le digo, ¿vos qué pensarías si yo hiciera en Bafisi una sección de cine europeo? ¿Te parecería bien? Entonces se queda la mina, ¿viste? Le digo, lo que estás diciendo está mal. Le digo, yo no sé las películas latinoamericanas porque son horribles. Pero no hagas una sección de cine latinoamericano. ¿Qué es eso? Eso es un mapamundi de no sé qué. ¿Qué tiene que ver eso con un festival y poniendo esas películas juntas como si fueran parecidas a una película mexicana con una argentina que no se parecen nada? Este, y tenía muchos de esos encuentros, ¿viste? Enojos, ¿viste? Que con los de La Habana. No, a nosotros no nos gustan las películas de Campanella. Le digo, ¿para qué hablas conmigo? Las películas de Campanella no están en el Bafisi. Habla con otro, con el Inca, qué sé yo, con quién. No, bueno, nosotros nos parece muy buena. El Festival de La Habana, que es el festival al que nunca nadie no entró, ¿no? Exacto, <risa> exacto, exacto. Porque si se estrenan, no sé, 50 películas argentinas van 30. Y hay algo, que se, hay algo que es genial, que lo puse un poco en este artículo sobre festivales, con el Festival de La Habana, que es finalmente, digamos, eso, que, eso que se cuestiona con Khan de los abonados que llaman a los directores de prestigio, Custurica, Vender, que hacen, hace 35 años que no hacen una buena película y lo siguen llamando, haciendo películas malas. La, el Festival de Amigos, digo, la banda es lo mismo, es lo mismo progresista, de los que hablaron de la revolución, de los que hablaron del hombre nuevo, y no sé yo, pero es lo mismo, Miguel Litín, otro que hace 30.000 años que no hace una buena película, hizo una buena la primera y después son todas malas, hizo 20, 25. ¿No? Y es, lo, es como lo mismo, es genial eso, ¿no? Pero los festivales, igual eh, en un punto, yo sé que por ahí no vas a estar tan de acuerdo, yo los defiendo, porque me parece que ante la ausencia de la crítica es muy tremendo lo que pasa, que es que los críticos es como que no hay espacio en los medios. Entonces a nadie le importa, y, yo, yo hice columna de cine en radio con el Yashev como 10 años, y en esa época un montón de programas tenían críticos de cine, y ahora ninguno. Es verdad. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque los conductores dicen, no, para esto no les pago, para ver una película la veo yo y digo yo lo que me parece, ¿no? Ese de nivel de degradación. Y cuando salen críticos un poco más cinéfilos que yo, rápidamente se convierten en programadores. Y cuando no es, cuando no es un festival, es una plataforma. Porque, por ejemplo, Scott Foundas, que es un gran crítico americano, está programando para Amazon. ¿Entendés? Entonces, las plataformas, ¿cómo, cómo eligen el contenido? Tienen que poner un crítico, ¿cómo seleccionan? ¿no? ¿Quién evalúa qué comprar de material? ¿no? Si era un crítico. Entonces es muy impresionante ese, ese movimiento. ¿no? Eh, y lo que yo creo que, que es complicado, que lo discutía mucho en Bafisi también, si los críticos se convierten en programadores, ¿quién habla y escribe más o menos decentemente de las películas que hacemos? Nadie, nunca. Más. Por lo menos por, a juzgar por lo que está pasando ahora, nadie, nunca. Claro, claro. Para mí el último gran crítico de cine es Ken Jones. El último gran crítico de cine, que ahora dirige el Festival de Nueva York y dejó de escribir. El último gran crítico de cine. Yo no me gusta mucho otro Rosenbaum a mí, pero Ken Jones me parece genial. Y es un tipo que, que abría Nueva York con Fincher. ¿no? Y es que hacía notas sobre Fincher y sobre el exorcista de Friedkin. Es que le gusta ver Mani y Huyao Shen. Tampoco es un Gil. ¿no? Digo, ese tipo de cinefilia, ¿no? Que lograban ver, digamos, que bueno, que Friedkin era un actor extraordinario. ¿no? Este... Pobre tantos años de lucha para defender a la generación del 80, Friedkin, este, y a De Palma. Todavía me sigo peleando por De Palma. Ah, yo me peleo por De Palma, pero pues estoy en contra. Uy, no, soy bastante fan de De Palma. Este, espero que no estés en contra por el tema de que son películas grasas. No, no, es lo que menos me molesta, ¿no? Ah. No, pero tengo como la sensación de que De Palma estuvo, es como de los que estaban parados en el lugar correcto, en el momento correcto. Como que era... Scorsese, 
Coppola y faltaba un Tano más para llenar la tri el triolet y no poner coma, etcétera. Y entró de palma. Yo volví a revisar con mi hija varias de, de palma que hacía mucho tiempo no veía, como Los Intocables, por ejemplo, y está muy bien. No, no, no. Esas es, es, pero no está a la altura del resto. Pasa que la, la pasa de las grandes de palma son grandes. De Carrie, Blowout. Y, yo no, y Scorsese yo lo discuto bastante. ¿eh? No, no, no. Tiene, lo que pasa es que te, tiene un. Es verdad, la más grande de Scorsese probablemente sea más grande que la más grande de Palma. Y sí. Que para mí es la mejor de Scorsese es Raging Bull. Ah, es, no, no estamos. De ¿Vos, acuerdo. ¿Vos sos Taxi Driver? After Hours. Claro, está bien. Sí, Taxi, sí. taxi Driver, por ejemplo, es una película muy envejecida, ¿no? Sí. Pero. Y demasiadas veces es rehecha también por otra gente como para que te resulte como fresca verla. Porque sí. es como una Taxi Driver cada dos años. Sí. Igual para ellos debe haber sido tremendo el cambio del cine, ¿no? Porque esa cinefilia, lo que pasó después en Hollywood, está, eh, fue tremendo para ellos. Bueno, parece. están haciendo películas para plataformas ahora. Bueno, Scorsese, por lo menos. Claro, claro. Bueno, ya había hecho series también, ¿no? Pero bueno, el otro hace vinos. Pero ve, De Palma sigue haciendo películas. Sí. Los otros se sí. corren y ah, sigue haciendo yo, películas. Ojo, si yo te lo tengo que poner en, en el presente, a De Palma contra Coppola, con todas las cagadas que se mandó... Bueno, tendría que, ves, tendría que ponerme a pensar de vuelta de, de, de Palma como, las, como uno debería pensar de vuelta sobre las películas. No, pero yo he visto, he, he vuelto a ver mucho, he vuelto a ver mucho. Y hay otros directores que me gustaron mucho. Ese es otro punto que no, no abordamos, que es los directores que uno, ya siendo grande, le gustaron mucho y después empezaron a, como a su carrera se empezó a, a, a derrumbar. Tim Burton, por ejemplo, ¿no? sí. que es un cineasta que a mí me encantaba. Me gustó muchos años. Para mí no supo engañar bien. Sí, joven Mano Tijera era muy linda. Era linda y bueno, y Ed Wood es una maravilla. No, acá la novia es linda. Ahí ya no. Blandengue, blando. Muy, muy para gente con mochila, viste, que va a la Wall Street. <ríe> muy emo todo. Vos sabés que yo recuerdo una frase tuya que varias veces te he recordado. Eh, ¿Con Barsky era? ¿Trabajaba con... Sí. 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 No me acuerdo qué película argentina independiente se había estrenado y vos, y vos le dijiste a Barsky... Bueno, vos sabés, un tipo llevando un bolso. Sí. Y yo me acuerdo que estaba tomando café y voló el café por el aire. Dije, es la mejor definición sobre después, el cine independiente argentino. Ese chiste fue perfeccionado por, por Sebastián Rothstein después. Claro que es. Este, primer acto, un tipo camina con un bolso. Segundo acto, un tipo camina con un bolso. No hay tercer acto. ¿Cómo se llama la obra? <risa> es muy bueno. Es muy bueno. Es, muy, es mucho más sofisticado. Es, mucho más, es sofisticado. más sofisticado, pero sí. Porque sí, la, sí. La, la maldad de tu, de tu chiste se pierde un poco. La maldad de tu chiste, al ser más largo, se pierde. ¿viste? ¿Viste? Es como los chistes de la andricina, ¿viste? que son cuentos. ¿viste? Claro. No te reís tanto, te reís del cuento. ¿no? Eh, de todas maneras, eh, hay un buen punto ahí, que es si la cinefilia terminó. Qué punto interesante ese, ¿no? Yo creo que hay como una acumulación de, de datos que no importan, pero que no importan de verdad. Porque viste que uno acumulaba datos en algún momento, claro. dejaron de acumularse por la internet o por no sé qué, entonces sí. se convirtieron como más en la trivia de IMDB, que era una cinefilia real. Y me parece que hay como una cosa de ver, 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 pero ver nada importante. ¿No crees que tiene que ver con el tema del acceso? Que la cinefilia tenía como, un, tenía como algo interesante cuando había algo que no podías acceder. Total, sí, total. Que es, y ahora que es como internet es como, es como, es como el Alef Borgiano. Digamos, bueno, pero ¿no? es una pregunta que nos hicimos mucho con, con, con alguna gente de, de estas, que era eh, decir... Eh, ¿Qué nos hubiera pasado a nosotros si nosotros cuando teníamos que, para ver una película, teníamos que ir hasta el centro a liberarte, alquilarla, volver a casa, verla, devolverla al día siguiente? ¿No? Digo, si nosotros hubiéramos tenido esta biblioteca de Alejandría, que es Internet, nos hubiéramos vuelto locos probablemente o no hubiéramos visto nada. Porque si vos pensás, las generaciones nuevas, o sea, ven las que se estrenan, dobladas. Bueno... Eh, me sale una palabra, no encuentro, no encuentro sustituto, la voy a tener que decir, lamentablemente, que es, tiene que existir deseo, espero que no haya ningún psicoanalista por acá, porque la palabra deseo solo la dicen los psicoanalistas, ¿no? Y Malena Pichot. Este, eh, que es, eh, tiene que haber deseo de ver. Si vos siempre tenés la posibilidad de ver, el cinéfilo es como que no saliva lo suficiente. ¿no? Tenés, que, tenés que tener saliva. ¿Y cuándo voy a poder ver? ¿Cuándo la cinemateca va a traer el ciclo? Este, me acuerdo, me acuerdo. Pero ahora está esa saliva, pero esa saliva está para, tipo, eh, no sé, eh, 
Avengers 36, porque parece que esta es buena. Viste que esa es como la... Pero la salida de Avengers 36 no es como la salida del último iPhone. Sí. Es, es como... Y entonces la película es como parte... Como no de importa otro. la película. Claro, no importa claro, el muñeco, claro. no importa la remerita, claro. importa no sé qué. Y es como... Es trágico. Pero tiene que haber algo como del deseo, lo prohibido, lo de difícil acceso. La, hay, tiene que haber algo de catacumba para que haya cinefilia, ¿no? Tenemos que hacerles creer que... No, yo me acuerdo, me acuerdo un día, eh, como en los 80, una nota genial, que es eh, Tarruella me dice, me dice, me contaron que había una copia de restaurada de, de Pasión de los Fuertes de John Ford que iba para San Sebastián y se cruzó de avión, la trajo no sé quién y aterriza, en, aparece en Buenos Aires y entonces cae la tiene en la cinemateca y va a hacer una proyección en las Lugones. Y yo creo que fue la primera vez que vi una copia restaurada en fílmico, que no eran esas copias con, detrás de la telaraña que tenía Cinemateca Argentina y que pasaba en el ya proyectadas como el orto. Y era una copia flamante, perfecta, de Pasión de los Fuertes de John Ford. Yo casi me muero, me muero. Yo nunca había visto cine clásico en pantalla grande, blanco y negro, en esa calidad, digamos, ¿no? Sí, había visto las películas en blanco y negro de los directores que, filman, que querían hacer sus peliculitas en blanco y negro, Alvin Bender, Coppola... Manhattan y qué sé yo, pero no había visto eso, ¿no? Y eso fue una gran experiencia, fue muy de grande, y me, pero me quedó muy marcado. Quedó marcado. Sergio Wolf es un crítico de cine, docente, guionista y cineasta argentino. Programó el Bafisi entre 2005 y 2007 y fue su director artístico entre 2008 y 2012. Dirigió junto a Lorena Muñoz el largometraje Yo no sé qué me han hecho tus ojos y dirigió El color que cayó del cielo, Viviré de tu recuerdo y Esto no es un golpe, estrenada la semana pasada. Es autor de varios libros de cine y entre las múltiples revistas de cine en las que escribió se encuentran Film, El amante y Revista de cine, además de escribir una columna sobre Racing en el diario Ole. Esto fue Cinefilia Ninja, temporada 1, episodio 1. Hasta la semana que viene.